0: 这里是有机联络2 0 2 4年的第一期节目，回响2023下半部分。感兴趣的朋友可以听一听上半部分。我们和大家一起回顾了电影、电视剧以及综艺。接下来，我们将从年度音乐、年度新闻的角度去和大家一起聊一聊2023。感谢大家的收听，以下是正片开始。大家好，欢迎收听有机联络。我是二零二三年有二百八十多天都在失业的光光
1: ，我是还有两千八百多天就要退休的小柳
2: ，我是三百六十五天都觉得自己是内娱紫微星的一路
1: 。接下来呢
0: ？接下来是不是就应该聊音乐了呀？好对，年度音乐
1: 是振兴。盆地，盆地真的好好听啊！任性的声音真的好,好好听啊！我第一次听到的时候，我觉得，天呐，这也太暖了吧！就一股
3: 暖流，暖流。<笑>到未来某个片刻，回头看看当时的曲折，我想我可以的。逆流而上，如昨天的河，找灵魂深处的想你的，再涂上我的颜色。思念是我的，他只能困在原地。
0: 我们好像在有一期节目里面还聊到过，我跟 Coco 虽然我们 c o 我跟 Coco 认识是在2020年，但是我们居然在此之前的好多个场景里面重合了，其中就包括了郑兴在 DDC 的一场演出，对吧？对。那个时候郑兴还不是一个呃，哎，那个我记得那个时候郑兴刚刚提名金曲奖的最佳新人，当时就在北京有一个。演出那时候真的非常小的一个演出，大家就坐在地上，而且应该也没多少钱，就在一个小酒吧里
1: 。五十块钱，我估计就反正不超过八十的一个价格。
0: 后来到了金曲奖，郑、嗯、兴在金曲奖上表演啊，虽然后面没有拿到这个，哎，他后面拿了金曲奖吗？有点忘了
1: 。嗯，没有，好像没有拿到。他只是入围，入围就是肯定。
0: 他当年入围了新人奖，还有一点，他当当年入围了年度专辑，我记得很清楚，就是他的那个的。对。忽
1: 然有一天，我离开了台北。嗯。他不是有首歌叫《开往三重的慢车》吗
0: ？然后当
1: 时我一个台湾的朋友，他看到歌名，他说：“这不就是叫《开往石家庄的绿皮火车》<笑>？”<笑>
3: 但说回音乐、哦
1: 我觉得他的现场、嗯、对我们是，首先是在不认识的时候看了真心的现场，后来是我们两个一起就看了真心的现场，嗯，就是百分百真唱，
2: <笑><笑>在内涵
0: 谁啊？<笑><笑>但
1: 是那声音真的，现场的声音也真的好好听
0: 。一路，你有你的年度音乐吗？我的
2: 年度音乐的话，其实是苏运莹的《圆》，我也听过。对这首歌，真的，苏运莹的嗓音很独特，而且她的歌真的只有她能唱，别人没有办法翻唱
4: 。原有缝隙吗？直角起程的山路地吗？执念信念比形状更具体啊！你别把它当成苦痛啊！零星失约吗？去掉边角磨平锐利呢？
2: 其实苏运莹，我认识苏运莹是通过她唱《野子》然后认识的，然后但是刚才提到的《宇宙探索编辑部》里边，他的那个片尾曲唱的《生活倒
5: 影》。
2: 让我觉得他唱歌真的好好听，然后再加上今年不得不提的是，因为那个李玟的去世，然后想到了他之前在湖南卫视的《生生不息》上面的时候说，说夸苏运营说他的歌声是可以影响下一代年轻人对音乐的理解的吧。然后我就听了他的那首《缘》，就歌词和曲风都很独特，让人感觉就是。果然还是只有这首歌，只有苏运莹能唱，而且对生活有一种说不上来的一种不屈的感觉吧。就他的歌不是拘泥于就是情爱之间的，是对一种对世界的吧，就是也是很格局大的歌曲
4: 。是的，又说回这样了。<音乐>你别把它当成苦痛啊！风雨是远吗？几夜狂笑飞扬吵闹着，为难无力也挣扎也无言呐、啊。你别把它当成苦痛啊，它会是你翻越的高山。
0: 我一开始对音乐，我是想了两个维度，一个就是年度音乐专辑，一个是年度现场音乐。就音乐专辑，像刚刚提到的郑兴的《盆地》，就是整个的是一个非常完整的一个专辑。但是我觉得年度的要我选出来一个，我觉得有点难。像之前听梁静茹的《迷路》这张专辑，还有杨乃文的《Flow》，我觉得这这几张专辑都是整个很完整的一个专辑了。但是总觉得。很难选出像对比一下，就是蔡依林那一年的《Ugly Beauty》和和和和和林忆莲的《林，这两张专辑的那种感觉，就是好像是年度非她莫属的那种感觉没有，就是今年大概是这种这种状况吧。嗯
1: ，那现场呢？年度现场
0: ，现场就真的是不得不说。太美好的一个现场，就是在镇江泡泡岛音乐节，看到了安普最好的时光
6: 。这个送给我们的曾经跟以后，然后也送给现在年轻的孩子们，这样我绝对不会嫉妒你们的。我就在遥远遥远这个苍老的前方等着你这。这首歌叫做
5: 《最好的时光》。想。
0: 想到现场音乐这个维度，就是因为今年有很多的演唱会，包括很多的 live 场，其实我都是全部基本上都没有看。我大概二零二三年就是看了两个 live， 一个是梁静茹的演唱会，然后另一个就是镇江泡泡岛
1: 。但是你在朋友圈都看了
3: ，
0: 我<笑><笑>我朋友圈里面有人每每一周都在看，几乎。就是这种非常博爱的那种，但我没有办法去现场去博爱每一个人嘛。一个是我今年,今年能抢到票，<笑>对，一个是我今年因为这个没有工作嘛，所以我也没有任性的去买票的这个资本。然后另外一个呢，就是觉得其实这种报复性消费让这个票价也水涨船高嘛，还有黄牛啊等等，对于这种比较混浊的演出市场也有一点不想去靠近。但是。为什么要去镇江泡泡岛这个音乐节的阵容集齐了三个人，是我觉得说这三个人如果缺一个，我可能都不会去。这三个人就是安普、陈绮贞跟吴青峰。对，这个阵容绝了，就是你都很难在，包括你很难在台湾的某一个演出现场同时看到这三个人。当时我们还在幻想说他们三个会不会一起出来拉手手转圈圈，<笑>但是当然最后没有。呃，还有一个背景就是，在这个音乐节之前的金曲奖上，就是在二零二三年的金曲奖上，这三个人就是同台了嘛。安普他的那首歌《最好的时光》拿了二零二三年金曲奖的年度歌曲。大的音乐包容性，超越年代和时间的
5: 框架，是一首可以一直听下去的美好作品。爱过了，所有。
6: 说完了，我拥抱了这首歌最重要的几个人，一个是我的经纪人小 P， 你是世界上最爱音乐、最认真听歌的人，能够跟你一起工作，然后因此获奖，这是我毕生的荣幸。然后我也能够跟我最好的朋友在现场一起分享，可以抱抱你。我觉得在台上就已经非常圆满了。谢谢谢谢。然后年度歌曲可遇不可求，我要谢谢。这一页给这首歌，从此在金曲奖有了一个位置，我深深的感恩。然后我有多讶异，我就有多么的感激。然后我永远不会忘记，我要谢谢陪伴这张专辑，还有这首歌在一路宣传里面陪我默默努力。然后相信简单但深刻的情感可以可以流传的这些工作人员们，然后还有在宣传期里面。每一个跟我相遇，然后对这首歌留下祝福的每一位访问者跟工作人员，然后谢谢在音乐圈还有我的生命中最亲爱的这些一辈子的好朋友们，谢谢你们，谢谢你们给我年度歌曲，谢谢。恭
2: 喜得奖者，也谢谢陈绮贞
0: 。当时为他颁奖的是陈绮贞。在安普走上舞台去领奖的过程当中，吴青峰冲过来跟他抱了一下，就是这整个的每一个动作非常的动人，特别是到疫情放开之后的这种感觉，大家重新回到了一个嗯可以不断去演出、不断去表达的一个时候，我觉得真的很难得，
1: 就是最美的时光
0: 。对啊，但是安普他唱的又是最好的时光，哪还有呢？就是我当时在现场嘛，就会想到。自己这一年其实过得不太容易。其实安普呢，他能够站在这里唱歌也不太容易。我当时就觉得我们两个都很不容易的，在一个时空下，<笑>我听他唱歌，他唱歌给我们听，就是这种感觉。安普自己当时在，在在,在泡泡岛上也哭了嘛，底下的歌迷给他回应的时候，他自己也很忍不住，就是很很不容易嘛。对于安普。过去的张悬来说，我今年是第一
2: 次去听演唱会，第一次听的蔡依林的《上海的 a g l y beauty》的演唱会，就当然就也是和 Coco 一起。一起<笑>然后该说不说，就蔡依林真的唱功远远超乎了我的想象，所以但是还是和《黑暗荣耀》的原因一样，我觉得《玫瑰少年》是我的年度现场音乐之一，另外一首是张惠妹的《身后》。对，因为这两首歌其实都是依托在现实发生的事情而改编的，呃，也不是改编吧，而创作的两首歌曲。就《玫瑰少年》是为了纪念台湾遭遇校园霸凌而自杀的学生叶永志而创作的。就他整首歌，我其实从他有《玫瑰少年》开始，我一直都是在听五月天唱。但是等我真正就是为了就是参加演唱会而预习这首歌去听蔡依林唱的时候。我真的听一次我都会哭一次的程度吧。到现场，他再唱起这首歌的时候，真的会眼泪止不住的往下掉。
1: 今年真的看了好多现场，就年初的时候，因为在海南嘛，每周各个酒吧都会有现场，而且日月湾那条街各种风格，什么电子啊、呃雷鬼啊或者摇滚都有。我真的觉得那那一条街是很神奇的存在。包括后来在沙滩上有一个日月湾冲浪日，搭起了舞台，也会有很多 rapper 在上面。就是你是背对着一个海，然后你前面是有人对着你在唱歌的，就那种场景，就像，嗯、呃，蓝色大门里面的那种场景
0: 。哦，我知道。我觉得
1: 就是像梦一样的那种感觉、嗯，所以我真的觉得，真的在海边看音乐会绝对是最最可能是一辈子都会难忘的一种体验。所以当时就在那样一个环境下面，有一个我从来没有见过的歌手叫胡梦周，应该是个新人。然后他唱了一首非常简单的歌，歌名不是简单的歌，<笑>就叫《硕》，反正就是很普通的一首，甚至是那种网络网红歌曲。但在那种环境下，觉得这，哇好好听啊，这个人好好厉害呀、啊，这只是一种体验。然后另一个年度现场，我要说是华晨宇的上海演唱会，也是实打实的真唱。但我觉得很惊讶的是，我其实以前看过华晨宇的演唱会，粉丝是很激动、很热烈的。但这一次的话，粉丝都会很认真的去听华晨宇唱歌，就像刚才基友捞饭说的。你刚才说的是张悬在为你唱歌很不容易，是吧？对，就是
0: 、张悬为我唱歌不容易，我听他唱歌也不容易
1: 。对对对，就是，嗯，你去到一个体育场，有一个很好的舞台，大家都是非常的精心去准备这一场演出，然后有一个歌手很认真的在为你唱歌的时候，我觉得这真的是一种福报，<笑>就很感动。<笑>而且我今年看了两场五月天耶，我不得不说，我现在心情就是还是有点低落吧，因为确实当时，当时我在现场已经感觉到了一点不对劲，我当时还，我当时还发短信给另外一个朋友，就是说吴老师状态不太稳定啊，我我现在都在看，真的是，我觉得去过现场的人大家都懂，那是一个什么样的状态。
0: 你现在提到了五月天，我其实我把五月天放在了一个维度里，年度新闻。<笑>对，那既然提到了，那就对，那既然提到了，我觉得还是可以稍微讲一下，就把五月天放。那我们就直接
1: 进入年度新闻的。
0: 好，我不知道在我们这一期节目播出的时候呢，五月天假唱这个事情会不会有一个官方定论？我觉得应该是没有了。反正就是，直到我们录制的年，现在年末了，这个事情可能都不会有一个官方的认定，说他到底是假唱还是没有假唱。但是他确实是一个讨论度非常非常高，同时五月天这个乐队本身在我们的成长过程当中是，我觉得是很重要的一个乐队。当他在二零二三年出现了假唱嫌疑这样子的一个事件之后，再回看。以前的一些影片，我甚至都看到了一点假唱的嫌疑，就包括我们那个时候一八年在鸟巢，他和蔡依林的那个演出，我在我们之前的播客有放过那首歌。其实从视频上，你甚至就只是空耳听的话，你都会觉得蔡依林跟阿信的声音是不一样的，就是不在一个空间，后者应该是提前录好的，而蔡依林就是跟着整个的这个录制的来去唱。以阿信的这个所谓的唱功吧，大家都有目共睹了。啊、呃，以阿信的这个唱唱功，要在现场跟蔡依林这样子不同的，还要不同的和声，不同的去唱这些，我觉得可能真的现场真唱的话，可能会比较灾难。所以可能也是为了演出效果了。但是，我觉得我对于五月天比较麻木的一点就是，他确实包括疫情之前，频繁的再去开演唱会，就每年都要去鸟巢一开开好几场。这种频繁的开，这还是放在以前了。到今年演唱会很密集，五月天一下子在上海开了六七场，在其他地方也是这么开。你中间不休息，一个人到了一定的年纪，你不可能永远都是保持那个状态吧。而且这个真的就是很消磨他的一些带给我们的价值
1: 。我不得不承认，就是我真的很多人生的转折点都是五月天的歌给我的一些鼓励。就包括我大学毕业的时候，是他《第二人生》那本专辑出现，所以在我去日本呀，然后在日本一个人去留学的时候，都是他的歌在支持着。还有一首非常重要的歌，就是有些事情如果现在不做，那一辈子都不会做了。当我去年非常想要去海南，非常想要去海边的时候。我其实是犹豫了有一个月的，然后突然 QQ 音乐给我随机到了这首歌，我是真的因为这首歌，我就下定决心买机票走，我一定要走，我一定要离开，因为我如果我不去海边，我可能以后一辈子都不会去海边住个一年半一一年半年。所以当今年他出现这个事情的时候，作为粉丝是很不爽的，就是很不理解他。明明是那么有才华的一个人，为什么要做出这种嗯举动？年度失望现场
0: 。以前其实很早，我记得很早的时候，嗯，在微博微甚至微博刚出的时候，大家不是还是会在微博上发一些比较真实的一些状态嘛？对，不管是明星也好，还是我们自己也好，我记得以前很早就开始关注阿信的微博，他就非常喜欢在社交媒体上发很长很长的这种文字。不管是讲述他的工作也好，还是讲述他的生活也好，这一次他不是出现了这个舆情之后，应该是很长一个时间内没有人去做回应。他到了后面也是写了一篇很长很长的回应的文章。作为一个粉丝也好，或者是听他歌的人也好，其实看了之后是很难被打动的。我觉得他作为一个快五十岁的人，就是还在还在这个样子，我我不知道是我不知道是我的问题还是他的问题。不
1: <笑>、哦，错的不是我大西，是可诺塞
0: 卡，
1: <笑>是这个世界的错。对，我觉得以前是不是就是大家都是粉丝去看演唱会嘛，也就睁一只闭一只眼，因为本身能听到偶像的现场已经很难得了。然后因为今年大量充斥充斥着非粉丝去现场，然后就捅破了这一张纸。还挺魔幻的，我又想起一首歌了，就是王菲的那个《沉迷过的偶像，一个一个消失》。
0: 好了，这已经是我们提到的第一个年度新闻，还有吗
3: ？我
1: 的年度新闻其实刚才也提到了，就是日本核废水排海这件事情，在我的这边是不可以原谅的，因为我是深刻了解日本的官僚或者日本的一个公司系统是怎么运作的，所以就是当311之后一系列的骚操作。或者一系列的不作为，导致了今天这样的一个排海的结果。我觉得我非常的理解里面是有什么样的一些不作为在里面，才导致用一个最坏的手段去处理这个核废水的事情。我当时是因为他在排海前几天开始，我整个人的状态就非常的不好。我也觉得其实我是因为我在海南待了比较久，当时是天天都泡在海里，与海产生了某一种连接吧。就从玄学上面来说，无法原谅，所以他是我的年度新闻。好像明年他还会继续排。就是真的是无法原谅，但是我我当时自己是一个非常狂躁的状态，就是像有像那种动物应激的状态，我就去找另外一个也是住在海边很久的一个朋友去聊天，然后他就会安慰我说，排海这件事情对整个地球的影响，其实我也不用很担心，因为地球它是有一个。自己的一个吞吐能力去应对人类做出的一些毁灭，然后就稍微释怀了一下。人类是不需要去拯救地球的，就人类只需要拯救人类自己。现在还是对环保相关的新闻会非常在意吧
2: ？我的年度新闻的话，可能就是 Coco 李玟的去世，因为真的很突然。就今年有很多很就是。比如说印象当中比较深 刻， 但是他并不是长期活跃在大众视线当中的名 人， 突然的就离世了。就在打开微博的时 候， 就是开始知道这件事情的时 候， 是我在朋友圈突然看到有人在分享那个《想你的三百六十五 天》， 我还在 想， 哇， 现在还有人会去分享这么老的一首歌。然后当我点开微博的时候，那个 Coco 李文去世的这店已经就是成为一条爆了的热搜，我顿时就觉得很震惊，我觉得不可能吧，这是假的吧？所以就是当看到这个的时候，我觉得就内心很震撼。后边就是有很多媒体去剖析出来，他是因为那个抑郁症的原因导致了自杀，然后后面又想。因为在往期看到他参演的那些就是综艺也好，他的活动也好，他是一个非常非常就是热情且活泼的人，很难把他和抑郁症的那些症状关联到一起。也是因为他的这件事情，然后让大家就是重新重视起来了抑郁症这种就是这种就是心理的一些疾病，蛮能成为我的年度新闻的。
5: 感动是一生的宝藏、啊，刻在心上，不是时间可轻易打断。就算是教会时。我
0: 我我觉得可以分享的一个年度新闻是被两地驱逐的人，对他其实是一个非虚构写作，他不是那种具有什么新闻时效性啊，说他无论他文笔也好，还是他的故事叙述结构，好多故事片段其实都很像在看一个台湾的一个影视作品的一样，他就是用这种比较底层的视角，因为他是一个大陆人写的嘛，他写的是他的母亲是个福建人，母亲那一代大部分都是。上个世纪九十年代的福建的女性乘船偷渡到台湾去谋生，那其实这个过程当中就是有很多人，比如说有很多人跳海，有很多人孤注一掷的去，有很多人闷死在船上，就是很悲惨的事情嘛，在两地发生。然后她的母亲想要想要在台湾扎根也不可能，然后想要回到大陆回到福建，她本身身上又带着了当年去台湾的这种标签，大家就会觉得她以前可能做的都是一些不好的事情。也不会有人看得起他。他的母亲再回来，年纪那么大了，也没有办法在大陆养老，就成了这样子的一个两边都不靠的这样子的一个状态。可能跟当年从广东去去香港，我觉得有一些类似，但不同的就是还是一个政治环境不一样。在两岸关系的现在这个状态下，有了这样子的一篇文章，我觉得还是有一定的时代背景的，因为确实香港它已经回归了嘛。那台湾的问题一直在很多人看来。过去两岸关系三三三十多年，这种看似好像挺和平的，虽然有这种政党轮替的一些冲突，但是实际上整个的两岸的经济的发展还是怎么样啊？其实无论是大陆还是台湾，都是经济发展的受益者嘛。所以其实两岸在三十年的发展都很好，但是在这种不被破坏的一些和平相处的政治基础之下，还有这些可能不是被经济发展看到的。这样子的一些女性，她们背后还是存在的一个生存权利的问题。同时，同时今年好像两岸婚姻，包括同婚中涉及到的露配的一些歧视，也好像是今年台湾的一个议题吧。总之就是两岸关系，就很多人把它比喻成一个婚姻关系嘛。哦，另外，北京长峰医院的火灾让我买了灭火器和防毒面具，我觉得这个新闻对我的冲击也挺
1: 大的。哎，我觉得是不是？是不是看新闻就会增添焦虑啊？我今天这一年
2: 一定会。
1: 对，你看我今年就是傻子乐一样，就是因为我又卸载了财鑫，又卸载了澎湃，然后端又没有充钱，<笑><笑>然后让我很快乐，真的。对，不看
0: 社会新闻会很快乐。啊
1: 、是的。但是
0: 真的，大家还是有有空还是买一买灭火器和防毒面具。<笑>哎，
1: 我家门口有灭火器。我跟你说，因为因为我住在一个百年公寓里面，它本身就是历史保护建筑，<笑>对对对，不
0: 能让它烧掉是吗
1: ？对我烧掉可以。
0: <笑><笑>火灾真的是不管是什么时候，火灾总会有一些给现实带来一些变化。乌鲁木齐火灾
3: ，盐库新
0: 闻，那到这里喽
1: ，告别文艺。<笑>一路来说他的<笑>，一路要说他的年度旅行城市
2: 啊。那年度旅行城市其实是泰国的芭提雅，你去过吗 ？GoGo，
1: 我没去过，但我听无数人说过
2: ，就芭提雅真的，它是一个就是 sexy city， 所以你在那儿 sex 了？<笑>没有没有没有，就是就是。<笑>就是我开始只是想到他可能是因为合法化吧，但是没有想到他他真的完全超出了我对这个城市的之前的所有设想。因为去的时候有几个就是朋友的朋友在那边，他带我们有转这个城市，走在那个城市上边，就会有一种去的商场服务员比客人还要多的感觉，而且服务员会很亲切的去拉你进商场的这种。举动也会让我就是无比震撼，会会很可怕，我简直都吓到，吓到差点就扭头就跑的程度吧。但是它这个城市就又是在海边嘛，因为确实也是因为今年日本就是核污染水排海了以后，大家就是发起了一种就是可能最后再见纯净的海的这种。我也是在今年在芭提雅见到了二零二三年第一次的海。它的海也很清澈，是那种果冻状，很透明，又可以看到海里的就是很清澈的生物。然后，岸上的人又是很浑浊的一种状态，就一种人文和自然的对比，形成一种强烈的反差
1: 。水很清，人很浊
2: 。对。<笑><笑>那你们的年度城市呢？
0: 2 0 2 3年我也去
1: 了海边，其实也可以不用讲,讲
0: 了。这个我们第一期的节目，大家可以去听
1: <笑>。是的，是的，
2: 引流了，引流了
1: 。我的2023年度城市就是上海吧，就是我这一不是不是这一辈子，<笑>我的2023就被分开了，<笑>就前半年是在海南，后半年在上海，有完全不同的体验，因为然后住了半年也没有讨厌这个城市。应该也会继续住下去，所以就是上海了。上海的整个人文气息还是挺好的。哎、嗯，这个我们也在上上期聊过了，<笑>了
0: 了对具体的可以看第四期，可以听第四期<笑>再再 call back 一下，再引流一下
2: 。是的是的那那不得不插一句，也是 call call back 第四期。我对我今年就是改观最大的城市就是上海。<笑>
0: 还有什么别的维度吗？你们
2: ，我还有一个维度就是年度人物吧，就也是在就贯彻了今年大半年的一个人物是完颜慧德，就是短视频兴起的一个<笑>呃很难去形容他是网红不网红的一个人物
5: 。好的是闺蜜，不好的是敌蜜，闺蜜和敌蜜就一个字啊。
2: 他的风评，我开始以为大家只是在就是拿他玩梗，但是等到十二月抖音推出了关于他的一个就是短的纪录片之后，他的风评又发生了一种翻天覆地的变化。他有好多人向他道歉，然后我才在评论当中发现，好多人其实并不是拿他玩玩梗，只是在单纯的不喜欢他。但是因为就是抖音的短纪录片的播出之后、嗯，我也对他的一个就是看法发生了改观，嗯，相对比较认同他是什么西北的玫瑰吧
0: ，就是他的一个出身，其实跟他后面爆火还是形成了一定的反差。那就问一路好了，你相信抖音他拍的那个纪录片里面的真实性有多少吗？
2: 首先，我觉得相信的一部分是他的，就是从小的生活，可能他之前在回网友说妈妈结婚了，再婚了，为什么没带他？他回网友：“你是一个拖油瓶。”虽然这句话听起来很刺耳，但是他能说出这句话，我觉得也是因为跟他在短视频里头，就是纪录片里边说到他的那个亲身经历是有关系的。我觉得他最。最体面的一句话就，就说就是在谈论他母亲的时候说，说不说了，到这儿只能到这儿。我觉得，就他真的是对那段就是不好的回忆的，就是很体面的一种评价了。就大家可能大概能猜测，从从他的这种态度能猜测出来，他确实是被当做拖油瓶一样被遗弃掉了的感觉。但是他能够。在往后的人生当中，他自己去自考北大心理学。虽然很多人会说这种就是什么自考很简单啦之类的，但是对于我而言，我觉得学历这种东西，首先并不是要向外界或者是其他人展示的一种东西，它是自身对于就是学习或者学历的一种追求，去满足自身需要而去选择的。而且包括像他的这个年龄的话，去自考其实并不是一件很容易的事情，所以我觉得他能够拿出这种就是北大自考的这种就是学历来回应大家，已经算是就是他他个人对他个人而言是一种就是很强
0: 很很很有力的突破了。我明白，因为我我为什么这么问呢？因为我觉得。我们都是做媒体的嘛，所以对于他这样子的一个所谓的纪录片的短视频出来，而且也是官方官方平台发布的一个纪录片，它到底有真实性？我觉得，呃，存疑是 OK 的。我觉得存疑可能是存在于他的个人成长的经历，到底是不是爸爸买了鸡爪，或者是怎么样的这样子的一些细节，到底是真是假？我我觉得可以存疑、嗯，但是也不是重点。我觉得重点就是在于。这个片子里面，它展现的其实是一个，呃，所谓的这种西北女性嘛，她她本身自己来自甘肃一个看起来就很穷困的一个地方，她要面对的事情，一个包括父亲的去世，包括原生家庭的遗弃，还有包括一个整个环境的重男轻女的一个状态。我觉得这个是有有一定共性存在的，就是在现在的一个社会环境下，这样子的一个共性塑造了这样子的一个人。我觉得还是有一定的代表性的，特别是对于这种短视频，所谓发掘一些可能看起来并不是大家觉得高大上的形象，而反而是这种被调侃的形象更容易出圈。当然，我觉得他的这种火和他本人来说有很大的一个反差的。我觉得作为他自己来说，他真的很难去去理解为什么自己的这种。所谓说话的口音，还有为什么会有那么多的少数群体到了他的直播间去和他
2: 调侃？对我觉得还有一点就是比较就是让我震撼的，他能够通过他开始爆火的时候，他真的很难去理解这个世界这些人为什么会突然涌入到他的直播间里边去说他去去玩他的梗，然后他会很生气。但是他在经过一两个月。相当于自我调整的时候，他愿意去抛弃、抛开这种，就是大家对他玩梗的这种就是芥蒂，他去重新愿意去认识年轻人、了解年轻人。我觉得这是对于他，就是就是相当相对于这个岁数之的人的话，是一件很大的挑战
1: 。然后是不是万圣节的时候还有人 cos 他
0: ？<笑>对，有，我就亲眼看到了一个那个 cos 他的人
1: 。玩梗也是当代年轻人的一种。自我消解吧，很多事情你没有办法正面去理解，很,很
0: ,很
3: 难通
0: 过梗。对啊，就像他在片子里自己说的，他可能他他后面他后面跟自己和解，或者他所理解的就是，可能这些年轻人在现实当中也有他们自己的难处嘛，那他们没有办法去肆无忌惮的表达，那就只能到像王源、惠德这样子的直播间里面去去去讲述、去发泄，或者是去调侃。对，可能就是把他的直播间当成了一个空间，一个呃，甚至可以说是树洞。当然，这个树洞并不是我要清除什么，而是说我想要去重建、去破坏。我觉得这个就是直播间的意义，而且我觉得这个也是早期快手这样子的平台火的一个原因，一个原因就是让人看到了很多你很难在身边看到的一些人，就你可能看到了、嗯。呃，农村里面的一些人，他有一些特殊的才艺也好，或者他有一些特殊的经历也好，你其实是可以看到不同的世界的。但是到现在，短视频发展到现在，不管是快手、抖音，大家纷纷指向了一个带货，就是到了一个直播带货的一个阶段之后，你就会觉得很没有意思。特别是今年哦，那年度新闻又可以来一个董雨，董宇辉
3: ，这、这、这这些事情，
0: 就变成了直播带货引发的一些。很无聊的这种官场上或者是公司里的这些纠纷，我觉得就非常无聊了。大家，嗯，包括哪里贵了，对吧？就这些直播上出现的这些事情，就非常的没有意义了，不像以前的短视频那么有意义。对，当然这个也是跟跟媒介监管，我觉得也是有一定关系的。大家只能够去带货，而不能够去传达。但是也是说，这种就是短视频
2: 红人的话，那就不提不得不提这些名人碎片。<笑>就完颜慧德开始红的时候，他是被当做了杨幂分泌物来对待，然后同期最早的分泌物是《三梦七缘》，然后还有万人迷，还有另外一
0: 个谷爱凌。突然，英雄英雄都多出来。
2: 对，然后就这这些人，他们是走了完全不同的一种就是路线，他们没有去带货，他们甚至在出歌，然后去参加线下的路演。就是这些女性，虽然就是她们并本身可能没有什么就是特别多的才艺，但是她们在就是互联网上边也是很勇敢的去展现了自己。
1: 包括早期的互联网的兴起，还有现在短视频的升兴起，就是一种传播的权利下放了吧？就不管你是农村的还是什么的，嗯、大家都可以来剖自己的生活，其实也挺好的，就是让自己的一个整个的眼界放开了。我可以看到那些以前可能绝对不会知道他们是什么样的生活的人。嗯，是种向下的这种好处
2: 。但是短视频占用了太多的碎片时间
1: 。是的，是的。哎，我家有猫在叫，我家有猫在叫，有猫来找我玩了
2: 。哎，那那只猫昨天没有留在你家吗？你
0: 又把它退了？
1: 没有，没有。<笑>不是，它好像是想来找我玩，找我出去玩。每次就在门口叫
0: ，这不是动画片吗？猫有吃的吗？是没有吃的
1: 。我我把那个鲍师傅给它吃了。哈哈
0: 哈！哈哈！哈哈！鲍师傅过期了吧？这都多长时间了？
1: 就是剩下的肉松给它吃了。它每次就叫一叫，然后就走了。
2: 给你打个给你打个招呼，你们院子里的吧
0: ，还是别人的
1: ？对。院子里应该是院子里，因为昨天都一点多了，他还在外面叫、嗯。
5: 好了，还有什么维度吗？差不多了，没
3: 有了，
0: 我没有了，有了你们
1: 还有吗
0: ？我也没有了，没有了是吧？那最后的最后，因为刚刚提到了 Coco， 所以最后最后我想要说。说说几个缅怀吧。播出的时候应该已经二零二四年了，但是我觉得二零二三年有一些人还是可以被大家记住的。比如说刚刚提到的 Coco 李玟，还有像哦、呃、年末刚刚离世的、离世不久的这个朱令、嗯，然后还有之前在朋友圈看到大家纷纷来缅怀的高耀洁医生，是一个当年在、嗯、呃艾滋病河南艾疫村，对对，当时最早揭露。嗯这一现实问题的医生，嗯，然后还有像《老友记》里面 Chandler 的扮演者马修·佩里，我觉得他也是让我很震惊的一个一个一个离去吧。还有包括年初的时候，啊、呃，《万马彩蛋》导演和坂本龙一这两位的大师的离世，也是让很多人记忆犹新。另外就是一些在二零二三年发生过的一些事情，很多的普通人也可能没有走到二零二四年。比如说像在甘肃地震里面，像在北京河北的一个水灾，还有刚刚提到长风医院的火灾，以及包括冬天的时候佳木斯体育馆的坍塌，这几个事件当中那些离去的人。另外最后一个就是。可能还要缅怀那个说中国还有六亿人月收入一千元的人
1: 。最后说一下二四年
0: 心愿呗。立 flag，
5: 二四年的心愿。
2: <笑>那就希望二四年健康快乐吧。
0: 我希望二零二四年可以环
1: 球旅行。我
0: 希望二零二四年活着。哦，没别的，加油。
5: 那就祝大家新年,新年快乐。哦，对对对，新年快乐，新年快乐，拜拜。拜拜拜拜 Stay. You squeeze my hand three times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe. Or if you strike out.